0: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergman. Lina har let efter noget at gøre. Hun vil fange sin mands opmærksomhed. Hun vil fejre ham, overvælde ham. Han skal mærke, at hun mener det. Indien sommer har hun kaldt det på invitationen. Så lyder det lidt af sommer, selvom hans fødselsdag ligger midt i september. Hun har en masse billeder i hovedet. Hun ved lige, hvordan det hele skal være. Haven skal være fuld af gæster. Hun vil være enkle, sommerlige småretter. Fingerfood. Lige til at spise. Ikke noget med tre sæt bestik og tunge kødretter på store middagstallerkner i Lines have. Det skal være let. Livlig snak henover hvide langbord. Gode drinks. Måske giver folk sig til at danse på terrassen senere. Det må gerne opstå lidt spontant. Der vil være unge og gamle og enkelte småbørn, og Christian vil være glad for at se dem alle sammen. Han vil huske, at det er sådan, de er, de to, når de er bedst. De er jo sådan et par, der holder en fest, hvor det skønne og det lette er det underliggende princip. Han vil huske, at det er selve kraften omkring dem, at de er det par, der forlænger sommeren for venner og familie. De er dem, der viser overskud, samler folk og dækker op i haven, tænder fakler og hænger lanterner i træerne. Når det bliver mørkt, serverer natmad, gæsterne aldrig har smagt magen til. Den slags. En stor hvid paviljon fylder det meste af haven.
1: Velkommen til Bølgerne, en podcast om ny og ny oversat litteratur med Emily Bergman
0: og Ida Holmegård.
1: I dag skal vi tale om en bog, som hedder Hambroos Allé 7 Den er udkommet på forlaget Turbine i 2015. Og det er det syvende oplag, vi sidder med her. Så det er en bog, der har solgt rigtig godt.
0: En såkaldt bestseller, kunne man sige.
1: Det kunne man godt sige, selvom også nogle af de bøger, vi tidligere har talt om, også har solgt meget, så vil man måske ikke. Lige frem den den
0: Jeg kan huske, at jeg tænkte, at den her bog var en bestseller, da jeg så den i Lufthavnen på tilbud, hvor der ligesom var to. tilbud på to, hvis man købte to af gangen. Mm. Øhm, kunne man få et tilbud, så tænkte jeg, okay.
1: Det er en bestseller. Det er en bestseller. Folk vil købe den her bog.
0: Folk vil købe den her bog. Øhm, den hedder Hambroos Allé 7. i og Hambroos Allé er jo en virkelig allé.
1: Ja, det er Danmarks dyreste villevej.
0: Ja, Øh, har du nogensinde været på Hambrogsallé, Emil? Jeg
1: har faktisk ikke været så meget i hele gruppen igen.
0: Ja, den ligger nemlig i... Øh, altså, jeg har slået det op på, øh, på Google Maps, ja. hvor øh, Hambrogsallé ligger. den ligger ligesom mellem det, der hedder Øregårdsparken, og simpelthen mellem med havet. Okay. Så hvis man står og kigger ned af Hambrogsallé, ser man øh, Øresund. Okay. Og det er en, øh, en allé, så der er træer på hver side. Og så har du der, været der? Mh, se, altså, jeg har været mig <laughs> i Hellerupen. <laughs> øhm, jeg gået til sport i Hellrup, der, mm-hmm. var, der var yngre faktisk. Tennis måske? Ja, Hellrup Vægteklub. Okay. Øhm, gik til tennis på Frederiksberg. Okay. <laughs> ja, det Den her bog handler meget om, om demografi og om, hvad for et miljø, man kommer fra. Måske er det mig og også to, der er tættest på, på det miljø, øh, som bogen beskriver. Jeg har i hvert fald været øh, i Hellrup en del gange, især da jeg var yngre. Mm-hmm. Øhm, der ligger jo de her villager, hvor man tænker, altså. Det er som om, det er sådan nogle UFO'er, der er landet ude fra rummet. Altså det er jo sådan, der ligger sådan nogle kæmpe store hvide villager, ikke? med de der sorte, blanke tage og kæmpe haver og sådan noget. Og det er jo en fremmed boligform for de fleste. Altså Heldrop er jo et, øh, et af de steder i Danmark med højst gennemsnitsindsigt. Og det er jo også noget af det, som den her bog handler om. Ja. Hvad det vil sige at være Ja. Hvad det, vil sige at bo i øh, rige menneskers, rig menneskers huse? Ja. Jeg har været ind på. Jeg har googlet en del for det her program. Mm. Jeg har også været inde på Homes hjemmeside, yeah. for at se, om jeg kunne finde nogle villager på Hamroserlet der var til salg. Var der nogen? Nej, der var ikke nogen der var til salg. Men okay. der var det er så vi,
1: i, i den her bog.
0: Ja, men øh, jeg kunne se, at villagerne på de omkringliggende veje kostede omkring øh, 21-22 millioner. Okay. Øhm.
1: Nogle gode priser. Præcis. For ejendomsmæglere. <laughs> Og der er jo blandt andet en ejendomsmægler i den her bog. Yeah. Æm, den drejer sig omkring tre par, der bor øh, på Hambroos Allé i henholdsvis 7, 9 øh, og 13. Eller på de, øh, de nummer. Æm, det er Line og Christian, som måske er det allermest fremtrædende par. Og øh, Line er hjemmegående, men hun har en journalistuddannelse bag sig, eller som hun næsten er blevet færdig med. Og så øhm, er det Christian, der har arvet det store hus, som de bor sammen i øh, med deres tre børn.
0: Ja, det er dem, der bor i den flotteste villa Ja, på vilerne. hele vejen, tror jeg. På hele vejen. Ja. Og han er øh, Christian han er, har arvet en øh, pappemallagevirksomhed.
1: Ja, men det går ikke så godt for den. Altså, de skal vi... Også husk at sige, at den udspiller sig midt under sådan en brændende finanskris, den her bog.
0: Ja, og, den, øh, man kan sige, at den er struktureret som en slags hybridfortælling, ikke? Ja. Den falder i to dele, som hedder festen og efterfesten. Og efterfesten. Og, efter og man forstår ligesom, at der er en, der er en konkret fødselsdagsfest til stede i, øh, i begyndelsen. Ja. Men det, er også, det handler også om øh, forbrugsfesten. Ja. Den og, handler
1: om at være krig, men den handler også om rige mennesker, der ligesom mister deres penge, ikke?
0: Ja, i hvert fald en del af deres en, penge.
1: En lille del af deres penge.
0: <laughs> en lidt større eller mindre del af deres penge. Altså, den handler meget om køb og at forkøbe sig. Ja, og, og sådan
1: en krise i, øh, i de rigsverden.
0: Den handler om krise i de rigsverden. Ja.
1: Det andet par, som vi møder i bogen, er Kåre og Karoline. Og er ejendomsmaler, som er specialiseret på sådan nogle viller, som de alle sammen bor i. Og Karolina er skilsmisseadvokat.
0: Ja, yeah. og med speciale i ligesom at varetage kvinders interesser, ikke? Yeah. Hun bliver kaldt jernkussen, yeah. står der.
1: Øhm, og så møder vi også det unge par Ask og Sille, som øh, lige har flyttet til Herrenbros lige. Og de har købt en, en af de mindste villere, tror jeg, men som de alligevel ikke rigtig har råd til.
0: Ja, yeah. altså de har, de har forkøbt sig lidt. Altså de, de har forkøbt sig rigtig meget. De har forkøbt sig rigtig meget. Det
1: går rigtig dårligt.
0: Ja, eller de har ligesom, det, der er sket det, at de har købt en rigtig dyr villa, som, hvor der, den krævede rigtig meget istandsættelse, og så flytter de ligesom ind og finder ud af, at den skulle istandsættes meget mere, end de havde regnet med.
1: Ja, måske er det det par, der er i øh, ligesom den mest reelle økonomiske krise. Ja. De kan fakt, rent faktisk ikke betale sit hus. Vi nævnte lige, at der er en ejendomsmaler i den her bog, der hedder Kåre. Men øh, jeg ved, at du i der også oplever ejendomsmaleriet som et, øh, et bærende eller centralt tema for hele værket.
0: Helt klart. Der er i hvert fald en masse beskrivelser af villagerne.
1: Det er det godt nok.
0: En masse beskrivelser af, af køb og salg og villager. Ja, og det er
1: meget centralt for familiernes liv, ikke?
0: Ja, og ligesom den her... Øhm overgang fra øh, dagligliv til beskrivelse af hjemmet, til tanker om, hvordan det placerer sig sådan øh, økonomisk, om, mm. om øh, altså, hvordan ens, ens boligøkonomi hænger sammen. Øh, jeg har fundet et eksempel øh, fra, den, fra en af, af Kåres dele, Kåre, som er ejendomsmæler, en af de dele, der har, har hans perspektiv. Det er et sted i romanen, hvor han går rundt og kigger på villagerne. Ja, på vejen. det
1: er ret meget i starten. Ikke? Så det er sådan i starten af... Portrættet af ham.
0: Ja. Der står. Alligevel kan han ikke få nok af at gå op og ned af vejen og kigge ind over havemurene og ind gennem trammerne på de tunge gitterporte. Der er nydelige, mindre villager på 200-220 kvadratmeter mellemstore store palæer som hans eget, tilbagetrukne, eksklusive etplans villager, der ligger langt inde på grunden og bag hække og hegn og udsender en suveræn afvisning. Bliv væk, privatområdet, kun for indviget, hunden bidder, manden skyder, og kvinden har peberspray i tasken. Der er store, prangende kasser fra først i 1900-tallet, med masser af gejlede detaljer, mosaikker, kanapper, kovertage, glaskunst, tårne og spir. Glatte, minimalistiske arkitektvillager, der ligger som magisk oplyste skulpturer i parklignende haver. De ligger som små slotte på rædder række bag høje hegn og smedjernsporte, og kunne være ambassader eller repræsentationsboliger for statsoverhoveder, kongelige lysthuse. kår sætter per automatik pris på den hver ejendom, han ser. Det er vanskeligt på Hambro's Allé. Det er selvfølgelig beliggenheden, men det er også noget mere svævende, noget i luften, som det kan være svært at formulere i en boligannonce. Det skal bare opleves, så det skriver Kåre i sine salgsopstillinger og annoncer skal opleves.
1: Ja, så går han bare rundt der blandt villerne.
0: Han går rundt der blandt villerne og tænker rigtig meget på kvadratmeter.
1: Ja, på prisen og hvad det de koster. Og...
0: Ja, Altså, jeg synes, det nærmest, det kan altså, jeg synes det nærmest, at der er så meget stof, der handler om boligmarkedet, at man kunne kalde den her roman for en ejendomsmaler-roman. Mm. Øhm. Der står også et andet sted i den del, der handler om ask. Øhm. Om, at han har købt en villa øh, her på så læs, selvom han er måske lidt for ung og ikke har penge til det. Det var et instinkt, han handlede på. Han ville også optjene friværdi, hver gang han lagde sig til at sove bag sin mursten. Han vil også være som alle de andre, men den helt rigtige kombination af pris, beliggenhed, stand og størrelse i forstaden var længere om at dukke op. Altså, øhm, ham og Sille er ligesom på boligjagt øh, ud, i, øh, ud i Gentofte og Hellerup og Holte og ordruppe og Virum, før de finder ud af, at de skal købe deres hus.
1: Det er at til fra en lejlighed på Frederiksberg ikke? Præcis. Hvor Sille egentlig havde det rigtig godt. Så, altså... Det er meget ask, der har været drivende i det her. Det er ligesom ham, der har sat dem i den dårlige, den dårlige situation. Mm. meget gennemgående for for familierne. Og det er mændene, der har mm, der har gjort noget galt.
0: Ja, det er mændene, der sig, og mændene, der taber. Ja. Yeah. Men øh, jeg tænker, at de her forskellige øh, altså de her forskellige dele, der handler om om, om bolig, handler rigtig meget om øh, det her med blandingen af øh, pris og købeværdi og om man satser med sit køb, mm. og man satser på at tjene flere penge. Og så handler det også om det her ekstra øh, je <laughs> yeah. i Hellerup, som man ligesom får med, og som man betaler de ekstra millioner for.
1: Mm. Altså Christian og Line har ikke sat sig så meget. Ikke? De mm. er ligesom, det er nogle old money, det er nogle. som de lever af. Nogle gamle penge. Men Kåre og Karoline, Nej, jo, Caroline og Ask og Sille. de er meget afhængige af, at, sådan, at boligprisen er faktisk går op.
0: Ja. Samtidig synes jeg også, at sådan, øhm, alt det her bolig, øhm, altså sådan, alt det her sindssygt meget stof, der er i romanen om bolig, og i og vedligeholdelse ligehold sig pris næsten kommer til sådan at virke sådan mimende eller lånt fra sådan, nogle ejendomsmæler og annoncer.
1: Helt sikkert. Altså. Jeg vil også, jeg vil sige, at jeg har ikke lært så meget om boligmarkedet gennem at læse den her bog. Altså det er meget sådan et sprog, man, man kender fra de der boligannoncer ikke. Et et liv, der blev malet op.
0: Ja, noget af prangende eller at øh, det har en ny ja. indkørsel eller kvadratmeterpris. Altså sådan
1: Her kan jeres tre børn bo. Og oh, hvor var det ellers, du havde fundet det der med? Her jeg kan jeres afpærpige bo.
0: Ja, jeg har øh, været inden at kigge lidt videre på home. Æ, så, <laughs>
1: I deres internet? Ja,
0: jeg har været googlet rundt og læst sådan nogle forskellige beskrivelser af øh, hjem på, i Hellorp, altså på øh, ejendomsmalers sider. Og jeg synes, det lyder øh, forbløffende meget som øh, beskrivelserne i bogen, altså at haven er et bombardement af blomster, og at der er en en, en prægtig hall, øh, og en, der er et rum til au i øh, i kælderen. I kælderen. Øh. Det, er, det er sjovt med den her. Altså, jeg tænker, at det her øh, sprog, er sådan et sprog, der er trængt lidt, lidt ind i romanen. Måske også, fordi det er en roman om finanskrisen.
1: Så du tænker, at det er et sælgersprog?
0: Ja, eller nej, nærmere, at mit øh, bud på hvorfor den her roman er skrevet, eller hvad den her roman sådan kommer af for et grundlæggende problem, mm. er, at den, hvis ikke lige så meget, så i hvert fald næsten mere handler om selve boligboblen og finanskrisen end de her karakterers liv. Eller at det i hvert fald ligesom er sådan en... Øhm, at det virker som en eller anden form for udgangspunkt for at have skrevet den her bog, at man gerne vil fortælle historien om boligboblen i op.
1: Ja, det tror jeg virkelig også, at hun har tænkt sig, når hun sat sig ned og skriver den.
0: Ja, eller det, det er måske svært at give om, men det er bare for ligesom at sige jeg sådan... Jeg og... synes
1: ikke, det er så svært at give om, i <laughs> det her tilfælde. Jeg synes, at det er meget sådan, tydeligt, at der har været en idé, der har foregået, øhm, ja, at hun sat sig ned og skrev den, og at det måske ikke sådan alle steder er særlig øhm, veludført, eller vel sådan trangt ind i. Altså, du ved... Jeg er sådan ret kritisk til den her bog, vil jeg sådan tilstå <laughs> allerede nu, ikke? Øhm, jeg synes måske, at dens, mm, den siger ligesom, at den handler om, om den her bully-bobble, eller sådan konsekvensen for familien. Altså det gør den også, men mm, måske ikke så nyanseret, som man kunne håbe på, altså... Hvem forstår ikke, at øh, at familien er vil miste sin penge?
0: Ja, hvis deres bolig øh, hvis deres bolig falder i pris. Ja. Jeg tænker præcis. i hvert fald lidt på de her tre familier, som øh, at på nogle måder er det nogle familier, som man lever sig ind i, og de har nogle følelser og nogle problemer mm. med hinanden. Men på nogle måder er det også. Jeg ved ikke om du har prøvet det, Emily, eller om I lytterne har prøvet det, øh, når I er i banken. Men jeg kan huske nogle gange, når jeg har været i banken, så yeah. viser banken ligesom sådan nogle forskellige lånemodeller eller finansieringsmodeller for et eller andet, man skal have penge til. Mm-hmm. Altså så er det ligesom sådan, hvis du selv har så mange penge, så skal du bruge så mange penge, og så er der så meget risiko. Eller sådan. Yeah. Og man kan godt lidt komme til at tænke på de her tre familier som sådan nogle lånepakkemodeller. Ja,
1: yeah, altså de er meget ikke? Altså det er meget sådan, det de her med gamle penge, de, de har med nye penge. ja så er, er det de her med
0: for lidt penge. <laughs> nye, ikke? nye penge, gamle penge, for lidt penge. Ja. Ja.
1: Og hvad sker der så? Jo, øhm, ham med arvet penge føler sig dum i forhold til sin familie. Og kun går helt amok og begynder at bruge for mange penge. Eller hun bliver nødt til at indse, at hun bruger for mange penge. Det gør alle ked af det. Mm.
0: Øhm, de nye penge satser og satser og satser og bliver ved med at bruge den samme strategi. Altså Kåre, som, er, som har tjent øh, en masse nye penge, satser og satser og satser og bliver ved med at bruge den samme strategi som under finanskrisen, og hans økonomi ender med at kollapse. Eller før
1: finanskrisen, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Yeah. Før finanskrisen, det er
1: rigtigt. Og øhm, der viser sig, at Karoline at være vinderen, altså, hans hun slår så mønt af den, øhm, den her finanskrise
0: køber ham ud af huset.
1: Hun køber ham u- ud af huset, hun får rigtig mange øh, jobs med de fraskilte kvinder, fordi at familien ligesom bryder sammen under det her pres.
0: Ja, og jeg synes i hvert fald, at sådan, det virker, altså det her er ligesom også, så man læser interviews om den her bog, altså det er en bog, som gerne vil fortælle om rige menneskers historie. Ja. Og det er som om den måde, det altså, det betyder bare for romanen, at øh, den behandler økonomi som sådan det, sind, det sindssygt dominerende.
1: Ja, præcis, og det, det er faktisk også, altså en af mine store indvendinger er også sådan eksotificeringen af de, af de rige, ikke? Altså, hvor spændende er det egentlig sådan, at nogen er rige? Hvor, hvor anderledes er det egentlig? Altså, det har de her bully-annoncer, som vi snakkede om tidligere. Øh, okay, det er sådan et forestillet liv, men folk, der bor, der bosætter sig på landet, har jo også et forestillet liv. og øhm, ja, En fantasi, som de skal passe ind i, det har jo alle, altså det har jo også studerende, der kommer til byen. Jeg tænker også, at det, der bliver, ligesom bliver præsenteret som en slags øh, hovedkonflikt, altså at man man er, ikke, øh, man er ikke lykkelig, bare fordi man er rig. Ikke? Den bliver også fuldstændig modsagt, fordi at de her familier er jo ulykkelige, netop fordi at de mister sine penge.
0: Ja, det, det det, var, det man ret var? godt for dem før. Ja,
1: ja præcis. De var lykkelige indtil det blev fattige. Eller sådan, øh, så du fattige. Mm, I virkeligheden, så bliver jo pengene præsenteret som det helt centrale. Og det er penge, de mangler for lykke.
0: Ja. Eller hvad? Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes i hvert fald, at det er sådan, øh... det her økonomiske perspektiv, synes jeg i udgangspunktet er spændende. Man kommer til at give romanen et vis skematisk præg. Ja. Altså. Jeg
1: tror også sagtens, man kunne have gjort det mere spændende. Der er også nogle steder, det fungerer rigtig fint. Altså, det er rørende, den her fest, hun prøver at, at arrangere for ham i starten. Altså, lige det der stykke, du læst op øh, i starten. ikke? Hun, hun ville gerne øh, arrangere en fest for sin mand, der, øh, fordi han har fødselsdag. Ikke? Mm. Øh, men det bliver fuldstændig mislykket,
0: kan vi da godt afsløre. Ja, eller det bliver mislykket i deres relation i hvert fald.
1: Ja. Yeah. Men jeg tror altså, gæsten at tage tidligt hjem og og så videre.
0: Ja, der ligger ligesom... Et lov på. Ja, altså romanen prøver mange steder at skrive sådan en lidt sådan murrende uro frem, ikke?
1: Men han føler, at hun udstiller dem, ikke? Fordi at hun inviterer til fest, selvom alle bare ved, at det går super dårligt i hans firma.
0: Jeg synes, der er noget på en eller anden måde meget gammeldags, næsten sådan øh, vikingesaga gammeldags over det her med, at alle... At det virker meget skæbnefortællingsagtigt. Mm. Hvordan altså, hvem, tænker du? At, øh, at man... Det er nærmest som ja, i sådan en hvor der er en profeti i starten, og så ved man, hvad alle karaktererne skal gennemgå, og så gennemgår de bare det.
1: Præcis, ja. Altså,
0: øh, Ask har fået hurtige penge og satset for meget, og så går det bare Ikke galt, godt. og... Øh, Korre ligesom køber går fu- køber fuldstændig ind i den her køber den her idé om, at man bare skal investere i ferielejligheder, som mm. viser hvad det alt det er, der kræger allermest, og man ved sådan, han spiller for højt, han spiller for højt, han spiller for højt, han taber. Øhm.
1: Det er virkelig ikke særlig overraskende noget af det der sker, synes jeg.
0: Nej, måske også fordi det er så sådan, jeg tænker det, fordi det er så knyttet op på de der. Øh, økonomiske fortællinger på sådan en øh, på en måde, som er ekstremt eksemplarisk for det, der skete på lige præcis det tidspunkt i ja. historien.
1: Men kan man, øh, kan man forestille sig, at det øh, er fordi, at fortælleren er lidt langt fra sine karakterer? Måske at, at det er for lang afstand fra fortællerstemmen til karaktererne? Vil du prøve at uddybe det lidt? Øh, ja, altså man får en følelse af, at fortælleren allerede fra starten ved, hvad der skal ske med karaktererne. når og også fortæller det. Stort set, ikke? Øhm, men så tænker jeg, at fortællerstemmen alligevel er lidt tættere på, på kvinderne, end på mænderne, ikke? Kvinderne er lidt mere uforudsigelige. De foretager sig nogle mm, lidt mere sådan overraskende ting. Altså at ligne begynde på et tidspunkt at, at skrive k igen. Selvom hun, det var en karriere, hun havde opgivet. Og det går selvfølgelig helt vildt godt. Øhm, Karoline med krogere ud af huset. Det havde man måske ikke helt forestillet sig, at hun ville gøre alligevel. Øhm, de øhm, de etablerer sådan nogle nye, øh, varme, kærlige relationer til sine børn. Begge de to kvinder. Hvilket jeg synes er en virkelig fin øhm, st- og sådan, ja, en styrke vi fortællingen, og i lige nogle relationer, som jeg ønsker kunne være mere uddybet. Øh, virkelig. Altså, ja. Lines søn begynder på et tidspunkt at sove i hendes seng, for eksempel. Og, og Karoline, hun, hun begynder når hun forlanger ligesom, at kåre, at han skal begynde at gå til fodbold med sin søn, og, og hun selv spenderer helt vildt meget tid med ham, når krøge flyttet ud.
0: Mm. Ja, det er som om at øh, fortællingerne, Med er det, det er meget sådan op-ned fortælling, det er godt, så går det dårligt, men i fortællingen om kvinderne og deres liv kan der ligesom være forskellige fluktueringer, som afhænger mere af, hvad for en scene befinder sig m- i. Det er
1: meget mere nuanceret.
0: Altså, at så er så går det godt i Karolines Carolines karriere. Hun holder foredrag, hun tager på ferie og bliver ked af det, fordi ferien går dårligt, og det er ligesom også det er som om at øh, de karakterer, med de karakterer, som kvinderne er, fordi de har en større nuance, så kan deres umiddelbare omgivelser også påvirke dem mere. Yeah. Altså Det påvirker dem, når de er i en ubehagelig situation. Yeah. Øhm, når de er på en ferie, der ikke fungerer. Når de er til et middagsselskab, hvor de føler, at deres mand afviser dem.
1: Det er meget mere fleksibelt. Og jeg får... Øhm, det giver mig... Altså det forstærker også den her følelse af, at... Øhm, at altså fortællingen om mændene var besluttet på forhånd. Altså det var noget, forfatteren havde forestillet sig på forhånd, hvad der skulle ske med dem. Og så skrev hun der bare frem, øh, uafhængigt af, hvordan resten udviklede sig. Det føles bare, det føles meget ufleksibelt. Altså det, der skulle ske, det skulle ske. Og, og et andet sted, hvor jeg synes, det bliver meget tydeligt, er i de her to dele af bogen, der hedder festen og efterfesten. Jeg kan slet ikke, altså det afspejler sig slet ikke i, i teksten, hvorfor den her opdeling er nødvendig, og hvorfor den skal se sådan ud. Altså, festen er allerede forbi på første side. Altså, man forstår allerede på første side, at den er mislykket, og at der ikke er nogen fest længere.
0: Festen forstås som inden finanskrisen?
1: Ja. Øh, Økonomisk højkonjunktur? Tænkt, ja. <laughs> ja, eller sådan glade dage. Øh, og så efter festen skulle være så postglade dage, ulykkelige dage. Men alle dage er jo lykkelige i den her bog. Er de ikke? Stort set. Du lytter til Bølgerne med Ida Holmgaard og Emily Bergmann, en podcast om ny og ny oversat litteratur. Det er mange så f- glade tilbageblik, ikke? Ja, yeah. det er nogle, ja, nogle smukke passage, jeg handler om tilbageblik. Der er blandt andet den der beskrivelse af, øhm, af børneopdragelser, som man måske kunne læse, øh, som Line, Line, når hun tænker over at opdrage børn. Line har haft sin børn hjemme, indtil de kunne tale og gå. Det føltes rigtigt, at lade dem krybe ud af babypuppen deres eget tempo og blive til små mennesker i trygge hjemlige omgivelser. Hun har været der for sine børn. Ingen kan se andet. Det er vel også den slags bedrift, måske endda den største. Hun har hygget om dem, når de var syge, og hentet dem til tennis og sejlats. Hun har pakket deres gymnastiktøj og læst lektier med dem. Hun har svaret på alle deres spørgsmål og nyt deres diskussionslyst. Hun har set sine børn folde sig ud som mennesker. Line har været der. År for år, lag på lag, har hun set, hvordan de har ændret sig fra små primale væsner til hjertelige etårige, nysgerrige tumlinger. Der kunne de hele selv, hvis bare det foregik i nærheden af mors ben fornuftige børnehaverbørn med rutiner og spirende venskaber. Hun har set dem og støttet dem i at blive sig selv. Hun har gjort sig umage for at skabe nysgerrige, venlige skolebørn med en solid kerne, og hun har vidst, når det var tid til at takse sig lidt i baggrunden. Hun ser dem med deres kamrader og kærester. Hun ser dem passe deres skole- og fritidsjob. Hun ser dem pjatte sammen og spørge hinanden til råds. Hun ser, at hun er ved at være i mål. Alt, hvad hun er. Alt, hvad hun råder over, har hun investeret i sine børn. Og nu ser hun dem gøre sig klar til at komme videre. Tabet. At se dem forsvinde. Får hende til at kolde sig sammen og gemme sig væk. Bange for at briste. På skrøbelige dage springer tårner frem. Fra en stor flod i uden at hun selv vil det. Det, hun ønskede allermest, er lykkedes. Det her synes jeg er bare et eksempel på en passage, hvor fortælleren føles meget, meget tæt på personen. Jeg kan slet ikke mærke den der distance, som er i passagerne om huse og om om, kroger, der går ind og glor over en hæk og og tænker overfladiske tanker. Det er bare sådan en meget hjertelig passage. Man kan mærke, at, at fortællerne og forfatterne er tæt på sin karakter, ikke? Og, og mener det samme som karakteren på en eller anden måde. Hvilket jeg synes er meget mere sympatisk at læse. Og jeg havde egentlig... Det vil, jeg vil ikke sige, at jeg altid havde, havde syntes det. Altså deres værker, hvor en, en gikkende stemme, eller en, en stemme, der er langt fra karaktererne, er er velgennemført og sådan det Der er det helt klart, og hvor jeg rigtig godt kan lide det, synes jeg bare ikke rigtigt, at det er her. Jeg synes virkelig, at det er det her sted, der lyser stærkest.
0: Det har vel også noget at gøre med en, en præcision i skildringen af følelse mm. og en nuance yeah. i den her passage, ikke?
1: Så har vi talt lidt om øh, nogle temaer i øh, i bogen, men øh, hvordan forholder det sig egentlig med sproget og, og sætningerne? Hvordan virker de, i der du har tænkt lidt øh, over, at den gentager sig selv nogle gange og, og er lidt måske lidt overdriven.
0: Ja, øh, jeg, er måske, jeg er måske ikke helt lige så skeptisk over for bogen som øh, som Emilie, men jeg synes at noget den den gør, som man også som jeg på en måde synes i lige så høj grad falder tilbage på redaktøren som på forfatteren, mm. er, at, øh, at det nogle gange kommer til at fremstå redundant, eller at en lille pointe kommer til at strække sig ud over mange sætninger og blive gentaget øh, igen og igen og igen, også igennem bogen. Et eksempel øh, på et sted, øh, jeg har fundet af i, i Asks, i Asks del i starten af bogen, hvor der står... Øh, han bruger selve billedet på den kurs, han har udstukket for sig selv. En bred, lige no vej, en no-bullshit-vej. Det er et sted, han kan forstå. Pæne huse, pæne mennesker og smukt klippet lindetræer på begge sider. En verden af symmetri og orden. En vej, der afkræver respekt. Her kan livet leves ambitiøst, uden at man behøver at skamme sig over det. The best, der man kan get. Og så fortsætter det her stykke ligesom øh, lidt endnu. Men altså... De her, sådan her kan man selvfølgelig sagtens skrive, men det er en ekstremt hyppig figur i bogen, hvor jeg tit tænker, er der hvor meget af det otte sætninger i mm. den her? Altså, han vil gerne bo der, fordi han synes, der er pænt og lækkert. Ja. Er, okay. altså, sådan, er det nødvendigt ligesom, at øh, blive ved og ved og ved med at udpensle? For jeg synes heller ikke nødvendigvis, at sådan altid er udfolde, men...
1: Jeg synes heller ikke, det er udfoldet så Jeg synes ikke, det er nødvendigt at udfolde det så sindssygt meget. Men ligesom du siger, at det er noget, der får det lige så meget tilbage på redaktøren. Ikke? Mm. Det tænker jeg også sådan en ting, som, altså, som også har med gentagelse at gøre, med at det, for eksempel i Christians stykker, ligesom står det samme. Ja. Igen og igen og igen.
0: Det, altså, den fortælling om, at han skuffer sine forældre, han har formøblet familieformuen. hans kone har svigtet ham, han har ondt af sig selv. Ja, det, og så videre. Det så videre, kører ligesom, og altså... Eller og også, <laughs> Jeg har det som om, at han, øh, han bliver holdt væk fra, fra scener mm. på den måde. Fordi fortælleren hele tiden vil at hans hele hans historie forfra, så bliver han ligesom holdt væk fra at, øh, at interagere med det, der ligesom er omkring ham. Mm. Undtagen noget, som jeg dog rigtig godt kan lide ved Christian scener, som er, at han tit sidder ude i sin Audi, som han elsker, Ja. Og ikke vil gå ind til sin familie, og synes, det er stressende. <laughs> og ligesom, når han får lov til at være i den der Audi, og sidder og kigge på sit tandkød i, i spejlet. Og han er t- meget
1: ked af sit tandkød. så altså, der står, at ja. han, han har... Øhm, Pardentose? Viene... Uh-huh. Viene... Nej, hvad hedder vine det? Viene tandkød. Viene tandkød og hårfaste Hårgrænse. Hårgrænse.
0: Nu trækker jeg også lidt på sådan, øh, egne erfaringer fra at skrive, men... Det er jo også tit noget med, at man kommer ind i en form for flow, eller man har en eller anden rytme, man ja, skriver på. det er ligesom besværgelser,
1: ikke? Altså, ja. Det er det jeg vil sige. Og så skriver man det tusind gange, og så kommer ens redaktør og, og tager 999 <laughs> gange væk. Er det ikke sådan, det skal Ja, fungere? eller i hvert fald,
0: hvis man har den form for skrifting, hvis man kender mm. sine skrifter ved, at, at det, den gør, er at gentage sig selv meget, så har man brug for nogen, der måske...
1: Jeg tror, det er helt vildt almindeligt, at en der skriver det samme. Det, sammen, øh, det sammen, Nogle gange det sammen, det sammen. Ja. i løbet af et værk. Jamen, at ja. man kommer til at gøre det, fordi det er noget, man, øh, noget, man har på hjerte.
0: Ja. Noget, man vil sige. Du har også tænkt lidt over billedsproget i den her roman.
1: Ja, altså... <coughs> det øh, er jo ret meget billedsprog. Jeg har tænkt øh, på tre steder, hvor hun bruger sådan nogle metaforer med dyr. En metafor er jo, som vi har talt om i nogle tidligere programmer, hvor det er vil Mm. hvor du nævnte, øh, det var. det er, når man ligesom trækker karakteristikker fra en ting, øh, og bruger det til at øh, ligesom lyse på en anden ting. Eller. Der er tre steder, jeg har tænkt over, hvor øh, der bliver brugt dyre metaforer. Det første er øh, sille, øh, som øh, knækker nogle æg, og så er alle Æggeblommen er simpelthen den Og jeg læser lige det lille stykke op. Det lyder sådan her. Hun slog det første æg ud i skålen. Midt i den solgule blomme sat en lille rød prik. Hun slog det næste æg ud en klar rød prik i blommen. Med ivrige hænder slog hun æggene ud et for et. Hver gang hun havde slået et æg ud, stille hun med tilbageholdt åndret ned i skålen som om hun ikke æggemassen kunne læse sin fremtid syv ud af otte æg var befrugtede det kunne umuligt være tilfælde ja ægblomme sille lidt senere står der inden der var gået to måneder var hun gravid Naturen ville noget med dem. Altså, det er så øh, en beskrivelse fra starten af hende og øh, Asks forhold. Og så er der øh, lidt en lignende episode mellem Kåre og Karoline. Eller lignende, altså sådan billedsprog lidt lignende, synes jeg. Kåre kom hjem fra en rejse og opdager, at øh, hans øh, hund ikke har det så godt. Han spørger, hvad der er sket med King? Nå, din hund dernede, den har bare været en tur ved dyrlægen. Hvad mener du? Har han været syg? Hvorfor har du ikke ringet? Jeg tænkte, at du havde nok at gøre dernede, og den var ikke syg, den var bare for vild og styrelig." Vi kunne ikke have den i huset. Pigerne troede med at rejse. Det er så afpærpigene. Lukas var bange for at komme ud af sit værelse. Det er sønnen. Så jeg ringede til dyrlægen, og nu er problemet løst. Hvad har du gjort, Karoline? Jeg har gjort det næstbedste. bedste. Ja, hun har altså kastreret hans hund, mens han var væk. Øhm, og det er så Karoline, øh, som blev kaldt for jernkusten, fordi hun er skilsmisseadvokat. Mm-hmm.
0: Hvad tænker du med de eksempler?
1: Ja, Altså, hvad tænker du? <laughs> Jeg synes ikke, det er særlig utydeligt. Altså, hun, øh, hun kastrerer hunden. Hun, øh, hun kastrerer ham, ikke? Mm-hmm. Og det der æg, for det sidste eksempel. Øh, ja. Bef- Befrugtningen. børnene er ligesom det vigtige selvets liv.
0: Ja, eller, um, jeg ved ikke, om jeg synes, altså, at en metafor skal være utydelig. For, det synes jeg at, heller ikke, øh... men jeg
1: synes nok, at en metafor, for at jeg så kunne sætte sådan meget pris på den, så synes jeg, at den skal ved noget, og der skal være en lille, noget lidt særligt ved den. Jeg synes ikke bare, at den skal fungere som en lampe, eller en,
0: en gentagelse, måske nærmere. En,
1: en streg under en sætning. Eller jeg synes ikke kun, at den skal virke mm, forstærkende. Jeg har også et tredje eksempel, som jeg ved, at du er lidt. Uh, um, som du også har tænkt over. Mm. Det handler om uh, Lines søn, der har en virkelig mærkelig uh, lugt ind på sit værelse. Og Line mistænker, at det er en rotte, der er gået derind og er død i væggen. Og så, øhm, ja, kommer der en øh, specialist, og skal på at få den fjernet, og sådan noget. så begynder hun at tænke over rotter. Har du ikke også en lille passage, som handler om det?
0: Jo, øh, altså det er jo, hun har set en rotte i haven, og du tænker, at der, det, er sådan, ja. at der er noget overtydelighed i det her med, at øh, der er noget... Og der er der dårlig er noget,
1: lugt i huset.
0: Ja, der lugter dårligt i huset, og der er sådan en, øh, en overtydelighed i, at de sådan bliver invaderet af problemer, ligesom er er skadedyr. Altså, der er noget, der myldrer og krybler og noget uroligt. er sikkert, ja. Det er det, jeg øhm. Men der er også en konkret rotte, øh, som hun ser ude i haven. Ja. Øhm. Og der står om den rotte her. Øh. Line kunne ikke få rottens blik og den lange hale ud af hovedet. Den slæbende gang, dens hjælp- hjælpeløshed, mindede hende om noget. Den, der hudler sig igennem. Den ingen kan lide. En slags dyrenes elefantmand. Den ingen vil have noget med at gøre. Ikke engang dens egne hvor jeg tænker, at, øh, at rotten ligesom ikke kun bliver de her myldrende dyr, som får unger hele tiden og som formerer sig, men også ligesom den ene rotte, hun har set, er sådan en også udstødt af rotterne rotte. men mm. det synes jeg alligevel er noget sådan...
1: Men der skubber det også lidt ved altså metaforen. Altså, selvfølgelig er den også konkret, den her rotte, men ikke er også konkret og hunden er også konkrete. Altså, de mm. findes også... I, I teksten som,
0: som virkelige elementer. Virkelig
1: elementer. Men det er rigtigt. Altså, der, der sker der faktisk noget mere. Ja, hvor det er også det som billedet. om, at, den
0: sådan, øh, at rotten pludselig ikke kun er en fjende, men også en, man har ondt af. Ja. Og en, som også minder en måske om, om fattigdom, eller om, øh, om lidelse øh, i andre mennesker.
1: Mm. Eller den har den. også sit eget sit eget problem. Ja, sit, <laughs> sit eget problem. har sit eget Univers. problem. Den er ikke kun hendes problem. Nej. Og så, siger, så tror jeg også, at gardneren siger eller eksperten siger, at den er syg. Mm. Og at den, øh, den bliver udstødt ja. af de andre.
0: Ja, så der ligesom... Der, der kommer tager nogle, den faktisk et skridt videre. Ja, der, der kommer nogle flere lag i billedet, og øh, det tilfører mere end sådan... Den, altså, i den her sammenhæng kunne det måske også give mening at tale om metaforer Mm. Altså en død metafor er en metafor, som ligesom er blevet brugt så mange gange, og er så slidt, at man næsten ikke kan, sådan, øh, man kan næsten ikke få vridt noget mere stof ud af den, eller få den til at betyde noget nyt eller konkret i en tekst længere. Hvis for eksempel det der med kastreringen, altså, at sammenligne en kedeligt. mand med en kastreret hund er... Altså,
1: Jeg ved ikke engang, om det er fordi, at det er så meget brugt, eller fordi det bare er så lige til.
0: Nu har vi ligesom været inde på nogle af de ting, vi ikke synes fungerer sådan rent redundans, overtydelighed, øh, problemer med en følelse af sådan det skematiske, men når det er sagt, så synes jeg også, at øh, det har vi selvfølgelig også været lidt inde på med at tale om de her kvinder, hvis skæbner alligevel virker lidt mere sådan øh, nuanceret. Mm. Men jeg synes også, at øh, at der i Lotte K. Andersens sætning, altså i øh, simpelthen hvordan hun skriver, eller at hun nogle gange også kan skrive nogle vildt smukke sætninger, mm. og skrive ligesom øh, prægnant, kan man sige, eller, eller overraskende, eller sådan en måde, hvor, hun, hvor jeg faktisk bliver sådan helt vildt interesseret, øh, også på et niveau. For eksempel har jeg lidt et øh, yndlingssted, som er et sted, hvor øh, Karoline, skilsmissadvokaten, som ikke vil have sex med sin mand, Kåre, ligesom ligger og lader, som om hun sover, mm. mens Kåre er ude på badeværelset. Øhm, hvor der står sådan en sætning. Med sit ene, vidåbne åbne øje, stort og lysende i det mørke rum, føler hun skyggerne fra træerne udenfor. Hun registrerer hver en bevægelse, hver en lyd, lugt og rystelse i huset. Altså, det der, øhm, det der øje, som ligger og kigger rundt i rummet, som nærmest får sådan en selvstændig karakter. Jeg tænker, det nærmest kommer til at minde om sådan en sags måne. Mm. Øhm, det, det der med det ene, hvidt åbne øje, Synes, jeg er sådan, meget, øh,
1: det er et smukt sted.
0: Smukt og sådan overraskende. Og et sted, hvor øh, teksten pludselig begynder at lytte til det rum, der omgiver karakteren. Ja,
1: hvor det faktisk ikke handler om finanskrise.
0: Ja, hvor det ikke handler... Altså, det er jo ikke, fordi det ikke må, må Nej, om finanskrise, men... men, men
1: f- måske nogen sted i en bog, som lige lærer. Hvor lang er den? Øhm,
0: 290, ja, i, 290 sider. Ja, på
1: 290 sider, så er det bare dejligt, hvis en eller to sætninger en gang imellem og stik af, og bare være der, hvor de er.
0: Ja, eller i hvert fald, nogle gange kan man godt få en fornemmelse af, at der er sådan, øh, at, der skal, at der er noget, der skal ignoreres, noget omgivende stof, eller sådan, for at man kan få tegnet den her fortælling meget skarpt. Yeah. Men så kan det være lidt en forløsning, synes jeg, som læser, når, øh, når teksten pludselig begynder at lytte. Der er også, altså, men også bare en sætning, synes jeg, som har sådan gehør, og som er sjov, og yeah.
1: Og jeg synes, det er virkelig fint, når du siger, at teksten begynder at lytte. Altså, det, det er præcis det, øhm, jeg savner i store del af værket.
0: Mm, altså, at man ligesom også kan tørge sig i kaspen med noget stof, som man ikke i sit indledende pitch, eller som en indledende... ikke forvente
1: sig velkommen, måske, men at man bare tager det ind, fordi det melder sig.
0: Ja, på den måde kan teksten også blive klogere end... Den troede den ville være. eller ja, sige mere om flere forskellige ting. Der er selv, også det, de der
1: situationer, hvor, øh, hvor de unge par, øh, Ask og Stille, har, har sex ind på deres badeværelse, ikke for ikke at gå vække børnene. Der virker meget mm, jeg ikke sige, ægte måske. Eller, som virker, der gør de bare, som de vil, og det øh, de virker ikke som om, de følger
0: planen. Ja, jeg synes også, at deres forhold er, altså, nyorganiserer os meget af den kærlighed, som er imellem dem. Ja. Yeah. Altså, at de også har en regulær tiltrækning.
1: Ja, yeah, i det mindste.
0: Et andet sted, som, hvor jeg også synes, er en smuk sætning, er helt i starten, øh, hvor Line skal holde den her fest for sin mand, hvor der står i overmod og vildt håb har hun satset alt på solen. Altså, det skulle sgu yeah. da også smukt. Yeah.
1: I dag du har læst lidt uh, Lars Frost.
0: Ja det har jeg og det har jeg fordi at uh, nu kaldte jeg tidligere i programmet den her bog for lidt af en ejendomsmalerroman. Ja. Yeah. Og så kom jeg til at tænke på at uh, Lars Frost jo har skrevet den her bog Ubevidst rødgang som han kalder for en ingeniørroman. Mm. Ligesom uh, Hambo Salé 7913 så er det en bog der handler om et bestemt tidspunkt i Danmarks historie yeah. nemlig uh, starten af 70'erne og ligesom den uh, den infrastruktur og den, de samfundsomvæltninger, de ting, der skete med velfærdsstaten på det tidspunkt. Og øhm, jeg tror, jeg vil starte med at læse lidt højt fra romanen. Så kan vi tale om, øh, om ingeniører og ejendomsmældere i litteraturen bagefter. Ja.
1: Hvad er det for en situation, du læser op fra?
0: Jeg læser fra et sted, hvor øh, hovedpersonen, i hvert fald i den her del, hovedpersonen Erik, er ude hos Kristen øh, øh, i provinsen og spise frokost. Kristen har inviteret både borgmesteren og sovnerådsformanden til at at være med til den her frokost, og borgmesteren er så ligesom gået i gang med en en lang... Altså, de snakker om kommunesamlægningen, borgmesteren taler om kommunesamlægningen, og det det er der, vi kommer ind i en form for lang indirekte replik fra borgmesteren. Jeg kommer til at læse lidt langt, men bare hæng på. Det er simpelthen at tænke på borgerne. Det er simpelthen at tænke på borgernes forventninger. Der skal stå en sportshal med plads til badminton og håndbold og en svømmehal i alle landkommuner, så provinsungdommen kan vokse sig stor og stærk og udvikle deres muskelmasse og deres evner til at omgås andre mennesker. Det er fornuftigt nok. Man kan ikke have alle de ensomme middelalderne landmænd til at sidde og blive mærkelige alene ude på landejendommene i beskidte overalls, siger han og skuler til kristen og smiler. Det er fornuftigt nok, selvom alle ved, at det kun er nogle få år, de gider kaste med den bold. Der kommer et tidspunkt, hvor de hellere vil bruge deres fritid på andre ting. De vil udvikle sig på andre måder, end dem, sportshallen kan rumme. De vil bolle i høet, de vil slås ned på kronen. de vil rode med motorer og køre i biler, og det koster penge, så de finder en læreplads og begynder at tjene penge, og nu kan de købe bajer og en gammel Volvo. Og de kan købe dæk, de kan brænde af ned på parkeringspladsen ved kiosken. De drikker snaps og bajer og pløjer igennem sanddyngerne på stranden om natten i mørket i Volvo Amazoner. Drengene kører rundt i sandet med piger på bagsædet, hvis de er højrystede nok til at tiltrække sig pigerne som mærksomhed. Hvis de er højdråbende nok til at lukke dem frem fra pigekammerne. Væk fra make-up-spejlen og venindesladeren og og skålen med chokoladekiks, som mor kommer ind med. Mor banker omhyggeligt på og bruger kiksene som undskyldning for lige at se, hvad pigerne sidder og får tiden til at gå med i det pyntede pigeværelse. «Drengene slinger gennem sandet og gennem byen med Volvoen fuld af piger og tomme flasker, tomme madkasser og krøllede timesedler. De kører deres Volvo Amazoner ind i træer eller mennesker, en cyklist eller en modkørende bil eller en ko, og de kommer til skade, selvom det er en utrolig sikker bil at køre galt i, for det er den slags, der sker i provinsen, og det er fint nok. Sådan skal det være.» Den slags skal der være plads til i et samfund som det danske, selvom det koster samfundet en helvedes masse penge at have alle de ulykkesfugle rullende rundt i kørestol ude i provinsen, selvom det koster millioner at forsynne eller længe hyblen med ramper og handicap lidt, for slet ikke at tale om, hvis det går så galt, at en institutionsplads bliver nødvendig. Nu vil jeg så sige, at jeg faktisk er stoppet midt i en sætning. Mm. Øh, sætningen fortsætter øh, godt en halv side endnu. Okay. Det her stykke handler jo... Øh, det er en borgmester, der taler, at det handler meget om infrastruktur. Ja. Yeah. Altså, øh, det handler om ligesom at besk- altså, øh, de her sportshalder. Hvorfor skal man have de her sportshalder mm. i provinsen? Det skal man sådan, at ungdommen kan blive øh, kan træne deres kroppe og blive i stand til for eksempel at score hinanden. Mm. Øh, men det er jo også en, en ekstremt kan man sige, det mest i øjeindfald, er en ekstremt urealistisk replik. Altså, ja,
1: altså det er selve fortælleren, der overtager teksten, ikke?
0: Ja, der er i hvert fald et eller andet, altså, et eller andet enormt, øh, på en gang enormt løsluppent og konstrueret mm. ved det her med, at vi går fra, at borgmesteren taler om kommunesammenlægning og håndbold og håndboldhaller, til pludselig at glide ud i de her fortællinger om drengene og deres Volvo-Amazoner, der kører rundt med de der piger på, og kommer ind for pigeværelset. Ja. Yeah. Er det er som om, at for det første tænker jeg, at sådan, teksten kalder sig en ingeniørroman og handler om konstruktioner og mimer også det ved selv at være enormt konstrueret og sammensat. Ja. Yeah. Øhm, Hvordan
1: tænker du, den, den øh, adskiller sig fra Hambros Allé?
0: Øhm, altså, den, ansk- den øh, Noget, jeg alligevel husker at sige også før, var det her med, at altså, jeg synes, den er enormt god til hele tiden, den her bog, at glide mellem overvejelser om infrastruktur og så hen til det liv, som ligesom, man forestiller sig udspiller sig eller som udspiller sig i
1: de her strukturer. Den
0: in- de her strukturer altså, ja. At vi glider fra at tale om om de her badmintonhalder helt ind i livet på dem, som spiller den badminton, eller spiller den håndbold, der ikke spiller den håndbold alligevel, og glider sig tilbage igen til infrastrukturen, når de pludselig kommer til skade og skal koste kommunen mange penge.
1: Ja, den er meget fri.
0: Ja, den den kan Teksten
1: er meget fri. Den kan kan bevæge sig mange steder hen.
0: Præcis. Og jeg synes, at... man jeg tog et med, fordi jeg tænkte, at noget af det vi har efterlyst for hos Hambrus og er så nogle ting som, og noget, at noget den skulle være overraskende, at den skulle være indlevet, at den skulle være, øh, kan man sige, øh, mere nuanceret. Mm. Men jeg synes at Lars Frosts bog er et eksempel på, at det også kan fungere, hvis man går den modsatte vej, hvis ja. man laver, hvis man laver øh, stærkere formelle greb. Øh, altså en lang, på hvis den hvis den handlede mere om ejendomsmæler og hvis man virkelig sad hvis man var med ude køre ude og sælge nogle flere boliger og virkelig sad og bede negle over om det om boligerne nu skulle
1: <laughs> det kunne virkelig have været
0: spændende eller man jeg tror at øh, at det sagtens kunne have fungeret ved at være, altså sådan, ligesom, køre det længere ud eller være mere ejendomsmæleragtig og det tror jeg helt sikkert det at, at finde en form Øh.
1: Hvor det faktisk gav mening, det der, eller hvor det virkede meningsfuldt, hvor man kunne følge, hvorfor det var så interessant med boliger?
0: Ja, i stedet for at man ligesom det føles som med mange andre ting. Men at man bliver lidt eller sådan, måske især med måske i man bliver lidt på overfladen eller sådan, mm. At alle de der lange beskrivelser, alle de der boliger og sådan, at de står lidt som sådan nogle klodser inde i teksten. Ja. Eller noget man i hvert fald altså noget okay. jeg synes virkelig ofte er ekstremt afgørende for mig, når jeg læser, er om simpelthen, altså sådan om de formelle valg på en eller anden måde sådan, arbejder sammen med eller sådan, understreger eller øh, interagerer med det stof, der er valgt. Altså at sådan, der, der man vil gerne skrive ingeniør man vil gerne skrive en om konstruktioner så vælger man en, en konstrueret form og så ser man ligesom, hvad der sker. Øh. ja, hvad der sker med det, hvor det er som om, at...
1: Er det er ikke også flot, hvis man ligesom udforsker sin form lidt. Det synes mm. jeg også, at det virker som om Lars Frost gør i den passage, hvor du, altså, du mm. læste op, ikke? At man øh, ligesom udfordrer sin form og ser, hvad den, hvad den kan.
0: Altså, hvordan tænker du?
1: Øh, men for eksempel det der med at la- lade la- en uh, fortællerstemme uh, overtage, eller ligesom lade la- borgmesterens tale uh, gå over i noget andet. Altså noget, uh, noget overraskende. Mm. Noget, man måske ikke troede, at den kunne.
0: Vi har også talt om, at Hambus og Lebo nogle gange virker som om, den har en fortæller, der er tættere på karaktererne, og nogle gange har han en fortæller, der er længere væk fra karaktererne. Ja. Altså at fortælleren ligesom kan, det er en, det er en fortæller, som er, kan gå ind i alle karakterernes tanker, men det virker som om, at at den alligevel er tættere på, eller bedre forstår, eller er mere nuanceret, når der bliver talt om Line, end når der bliver talt om kor for eksempel. Ja. Men det virker, altså, der er ikke rigtig noget udtryk for, at det er sådan et bevidst valg. Øhm, det er mere, tror jeg, fordi, at, at der måske har været en forfatter, som har haft lettere ved at kunne skrive Line frem, end kor frem. Hvor jeg tænker, at Lars Frost er jo også ligesom øh, laver også nogle skrede i sin, hos sin fortæller, men gør det ekstremt tydeligt. Ikke? Altså, vi tror jo ikke på, at det her er en lang replik. Vi ved godt, at der kommer en eller anden fortæller, der kommer en eller anden anden kraft, og ligesom overtager teksten og fører den nogle nye steder. Den tager ligesom stemmen ud af borgmesterens mund, og så kører den rundt med den der stemme i en Volvo-Amazon ja. i en halv time, og så lander stemmen tilbage i borgmesterens mund igen, og det er så ekstremt tydeligt,
1: at øh, det det, der sker.
0: At det er det, der sker. Og Hvor... det
1: ikke er ved tilfælde. Jeg kom og tænke på ret mange værker i forbindelse med den her bog. Det første, jeg tænkte på, var nogle forskellige værker, der lavede nogle forskellige personer at fortælle, og ligesom låne og fortælle dem de forskellige personer i forskellige perspektiver. Altså, Hanna Lutz gør det for eksempel i Vildsvin, som ø, udkom sidste år. Kristina øh, Hesselholt gør det i mange af sine bøger. Og Folkene gør det også, for eksempel i øh, Asseli Dying. Øh, men jeg har valgt at tage en lille passage med fra øh, Carson McCullers øh, Hjertet er en ensom vandrer som handler om en ø, sydstatsfamilie, nogle gange under første del af 1900-tallet. Og de får det bare dårligere og dårligere, og mister bare flere og flere penge, i lighed med, med ø, karaktererne i ø, Lotte K. Andersens roman. Jeg læser lige lidt op. De mistede huset, deres far fik 100 dollars ud af det og fik banken til at tage det for prioriteten. Så lånte han yderligere 50 dollars og Mister Singer stillede kaution for dem. Og herefter havde de så bekymringerne over huslejen i stedet for skatten. De var meget nær ved at være lige så fattige som fabriksarbejdere. Men der var dog ingen, der kunne se ned på dem. Bill havde job i et flaskeskylleri og tjente 10 dollars om ugen. Hazel var medhjælper i en skønhedssalon og fik 8 dollars. Etter solgte billetter i en biograf. Det fik hun 5 dollars for. Hver af dem betalte halvdelen af, hvad de tjente for kost og logi. Så havde de 6 pensionærer, som hver betalte 5 dollars og miste senger som altid betalte sin lege, prompte. Lagt sammen med, var faderne nu og da kunne tjene, blev det til omkring 200 dollars om måneden. Og af disse penge skulle de skaffe mad til seks pensionærer, og den måtte jo være nogenlunde, og mad til familien og betale lege for hele huset og betale af på bohavet. Mick og George fik ikke mere penge til frokost i skolen. Mik måtte holde op med sine musiktimer. Portia gemte leveringerne fra middagen til hende og George, så de kunne spise dem, når de kom fra skole. Om hesel og Edda og Bill kunne spise inde i spisestolen, sammen med pensionærerne afhangte ganske af, hvor meget mad der var. Om morgenen fik de majskrød, og fedt, og flask og kaffe i køkkenet. Om aftenen fik de det samme, for uden hvor der kunne være til overs fra spisestuen. Børn var knævne, hver gang de skulle spise i køkkenet. Og sommetider var Mick og George rent ud sultne, en to-tre dage i træk. Det er selvfølgelig et meget, meget anderledes univers, ikke? Altså, det er en reel fattigdom, der er på spil, og familien kan næsten knap nok klare sig, ikke?
0: Og de har ligesom været rige før, eller hvad?
1: De har ikke været særlig rige før, faktisk. Så fortsætter det sådan her, som kan være ret interessant at kigge på det er så skrevet det her fra mix perspektiv, som er sådan 12-13-årig pige, der drømmer om at være komponist.
0: Hmm.
1: Hun fortsætter sådan her. Eller fortæller, om hun fortsætter sådan her. Men alt dette foregik i det ydre rum. Det havde ikke noget at gøre med musik og fremmede lande, og alle de planer, som hun havde. Um Altså, de mister alle sine penge, men de mister ikke sin drømme. Hvilket faktisk er det omvendt af, hvad der sker i øh, Hamburg og Altså, mm. de mister faktisk ikke rigtig alle sine penge, men al sin ære, al sin drømme og prestige. Ikke? Altså, det meste af alt så er det prestige, der er på spil. Øhm, og det kan bare, penge bare ikke tage fra, fra karaktererne i. Øh, Hjertet er en inden samvandt Man kan sige, at ja, prisen er den omvendte.
0: Jeg tror også godt, når jeg hører Karlsson McCullers tekst her, at jeg kunne få lyst til øh, de her karakterer, som er i Harmbuds Allé, simpelthen er øh, eller jeg bliver interesseret i det her med sådan, hvor langt hvor lang kan man falde? Eller jeg får sådan en grådighed over, at det ligesom måske kan gå mere galt. Ja. Fordi Altså, der er jo faktisk for eksempel ikke nogen af dem, som bliver drevet fra huse, deres jamen. huse på Hambroos Allé øh, på noget tidspunkt. Altså, der er nogle steder, som er nogle af de steder, jeg godt kan lide i bogen, hvor Line ligesom fornemmer, at hende og Christian måske skal gå fra hinanden, hvor hun begynder sådan at, at hamstre. Hun begynder at hæve flere penge. Hun begynder at hæve penge over, ja. når hun går i Irma. Øh, så hun gemmer kontanterne et sted. Hun begynder at, at købe store mængder varer hjem fra internettet. Hun, for at, hun,
1: hun begynder at prøve at sikre sig selv. Ikke? Hun
0: begynder at prøve at sikre sig selv, som sådan... Det er et af de eneste steder i romanen, hvor jeg fornemmer, at det ligesom faktisk handler om... I hvert fald i karakterens indre handler om sådan overlevelse. Mm. Eller hvor man fornemmer det der med, at hun pludselig skal begynde at, at bygge rede og sådan...
1: Jeg ved det ikke. Jeg synes også, at det smukke i den her skildring jeg kan så på, er, at uh, for eksempel Portia, som er deres uh, husholdningshjælp, hun gemmer noget mad uh, fra middagen til, uh, til Mick og George, indtil de kommer hjem fra skolen. og sådan noget. Altså, det, altså den her misære afføder også noget, noget varme og noget omsorg. Mm. Altså, det, det ville jeg synes, var smukt, hvis der kunne komme noget lignende ud af den misære, som er det sted, jeg har brug brus allé. Altså, at man bare måske vil... Sådan.
0: Jeg ved ikke, jeg synes, det er
1: bare det påfaldende, at man ikke får lyst til at sådan passe lidt ekstra på hinanden i krisetider.
0: Man kan sige, det sker jo med Karolina og hendes søn. Altså Caroline der får et tættere forhold. Der, der støder manden fra sig, man får et tættere forhold til barnet. Ja, men det er rigtigt at det er ikke sådan det er også lidt sådan each man for himself det? <laughs> ja. øh, og det behøver
1: så no. ikke at være forkert. Altså.
0: man kan sige at nu har vi vi har efterlyst eller sådan, vi har udstukket nogle forskellige øh, læsninger af det her værk og nogle forskellige ideer om hvad vi gerne hvad vi godt kunne efterlyse altså ja, at man ligesom enten kunne efterlyse mere intimt, kom tættere på karaktererne. Øhm.
1: Jeg har da især skældt ud på ham, så det rigtig meget og hvilket <laughs> mig til at tænke på, hvor retfærdigt det egentlig er. Altså, hvor kan man, hvad kan man bede et værk om at være udover sig selv? Altså, hvad, mm, kan man forlange et værk?
0: Og man, jeg vil til det spørgsmål umiddelbart svare at øhm man kan forvente at værk det, som det selv umiddelbart giver udtryk for, at ville ønske at gøre. Altså, at ja, opfylde
1: sit eget potentiale. Potentiale.
0: potentiale. Og det er også, altså, man kan sige, øhm, som jeg også har talt om tidligere i programmet, så synes jeg, der er nogen. Altså, sådan, jeg synes, at Lotte K. Andersen, som har skrevet den her bog, har en smuk sætning mange steder. Altså ja. Jeg synes at der er sådan, der er et gehør mange steder i teksten som får mig til at en som den passage du læste op med med Lina og hendes børn for eksempel den ømhed der er i den passage altså den, de passager som er så stærke for mig til sådan, at ønske at bogen var bedre til at finde ud af hvad for noget stof den var selv var god til at interessere sig for, hvad den ikke var god til at interessere ja, sig for.
1: Ja, men det er det er altså, når jeg efterspørger mere innerlighed så er det fordi, at jeg godt kan lide de steder, hvor der er lidt. hvor der er ømhed, ikke? Man vil ikke have spurgt en bog om at gøre
0: mere af noget, som den slet ikke havde noget af. Nej, og altså, den er jo også, den er den her øh, ind, ind bag ved hækken, ind på livet af de her privat, altså der, der står i på bagsidteksten, åh, oh, det er også, ja, må man tage den, øh, tage teksten på ordet? men der står her, Hambrus 7 i 13 handler om sult, drift og overlevelse på Danmarks dyreste villavej. Romanens tegner et skarpt og underholdende billeder af livet bag de velpussede facader. Altså, den her idé om, at man sådan skal ind, ind bag ved facaden, eller ind i, ind i privaten, ind i øh, karakteren. Så det, altså, ja. det er som om, det, sådan
1: det ønsker man bare, at den kunne gøre noget mere. Det er, hvad er, den her gang.
0: Tak for nu. Vi høres ved igen.